0: 안녕하세요 오늘은 5월 9일 음, 어제 어버이날을 지내고 그리고 맞은 일요일입니다 어버이날이 한국에서는 그래도 뭐 (웃음) 꾸준히 있어 온 행사잖아요 어떠신가요? 어른이 됐을 때 나에게 남은 어버이날 어버이날은 우리들에게 어떤 느낌인가 게좀 사실 한국 자녀분들 다 비슷할 것 같은데, 제 나이 또래 분들 다 비슷할 것 같은데요. 어느 정도 사회생활을 하고 그리고 흔히 말하는 자식들이 커서 삼, 사, 십 대가 됐다 그러면 부모님들이 아닌가요? 뭐하 묘하게 기대하시는 분들도 계시겠지만 뭔가 이게 저희들이 이렇게 드려야겠다는 압박감을 받지 않나요? 그것도 이렇게, 어, 이게 현금 같은 걸로. 음, 저 역시도. 어, 괜히, 이, 이, 게뭐 팽배하니까, 옆집에 누가 좋다 카더라, 뭐 얘가 해 받았다 카더라, 뭐 이런 카다라 총, 통신 때문에, 어, 사실은 얼마 얼마 좀더더 더 적은 액수를 하고 싶어도, 어, 그 기대 수요 충족에 맞추려고 어, 더 많은 금액을 하다 보니, 음, 사실은 그렇게, 어버이날이 뭔가 부모님께 대한 감사나 기쁨 뭔가 이런 것보다는 아 이때 얼마 얼마 마련해야지 라는 압박감이 큰게 솔직한 제 심정입니다. 우리나라도 뭐 언젠가는 예, 이게 사실 쉽게 바뀔 건 아닐 거예요. 예, 오랫동안 가지고 내려온 문화고 어, 이 팽배에 있는 의식 그리고 우리도 모르게 스며든 사고 방식들은 바꾸는 게 정말 오랜 시간이 걸리거든요. 뭐 나는 뭐 그래도 안 해. 나는 뭐내 소신껏 하겠어 이러시는 분들도 계시겠지만 또좀 자식이 조금 어느 도 산다. 뭐 직장을 잘 다닌다 그러면 부모님들이 또 받기를 티를 안 내신다 하더라도 내기 때문에 어, 그런 압박을 조금 받고 내 스스로. 또내한달 써야 하는 것을 오버한 저는 그런 어버이날을 보냈습니다. 여러분들은 어떠셨는지 모르겠네요. 적어도 저보다는 더 행복하셨기를 그리고 아니면 저만큼 또 비슷한 상황이라면 그래도 우린 또 행복하기를 바라면서 오늘 방송 시작하겠습니다. 또 책을 좀 읽어 드리려고 하는데요. 책은 좋은지 나쁜지 누가 아는가입니다. 제목이 류시환님께서 쓰셨고요. 이것도 역시 이 앞전 에피소드하고 같은 이 작가분이시죠. 그리고 되게 단편 남편의 제목으로 이어진 이렇게 연결되어진 읽으면. 뭐라고 해야 될까? 확 꽂히는 <웃음> 그런, 그런 책이에요. 그리고 짤막짤막하게 되어 있어서 읽기도 편하고 좋고, 그리고 저한테는 필요한 책인 것 같아요. 제가 이미 말씀드렸던 저희 선생님께서 제가 듣고 있는 제 수업에 선생님께서 이렇게 딱 추천해 주신 책이었는데, 음, 너무 좋은 책이고, 그리고 아무래도 선생님 말씀은 무조건 따라서 해보는 좋은 태도를 갖고 있다 보니까 추천하신 책이니까 뭔가 좋은 게 있을 것이다 라는 확신을 갖고 제가 빌려서 봤거든요. 근데 아니나 다를까 오늘 같은 날 제가 오늘 많이 힘든 날인데 이런 날딱 딱 나에게 필요한 어, 그런 글이었어요 그래서 여러분들께 이 책을 읽어드리고 어떤 메시지를 담고 있는지 혹시 저처럼 이 내용이 딱 맞아뜨리는 상황에 계신 어느 누구가 어느 곳에서 있을 수 있잖아요 어, 그래서 내가 가진 이 느낌이 이 감정이 참 인간은 감정의 노예라고 늘 감정의 파도 속에서 우리는 허우적거리잖아요. 음, 그걸 좀더 다른 방향으로 해석하고 전환할 수 있는 그런 시선을 갖게 해준 어, 부분입니다. 그 중에서 이책 안에 비를 맞는 바보, 비를 맞는 건 바보인가요? (웃음) 제목이 비를 맞는 바보입니다. 이 부분을 좀 읽어드려 볼게요. 일을 맞는 바보. 대학 졸업반대의 일이다. 싼 월세방이 있다는 친구의 말만 믿고 경기도 외곽에 있는 어느 종교단체의 공동거주지에 새를 들었다. 원룸 형태의 낡은 연립주택이었지만 방에 햇빛이 들고 문을 닫으면 완전히 독립된 공간이었다. 나무들 사이에 오솔길이 강으로 이어져 있어서 문학을 하는 나에게는 신이 준 선물이나 다름없었다. 학교도 가지 않고 밤에는 시를 쓰고 낮에는 주변을 산책했다. 행복은 그리 오래가지 않았다. 장발을 한 낯선 자가 여름인데도 검은색 바바리 코트를 입고 방이 추웠다. 자신들의 신성한 터전을 광인처럼 중얼거리며 어슬렁거리자 사람들이 의심스러운 눈초리를 보내기 시작했고 마침내 이른 아침 여러 명이 예고도 없이 내 방으로 들이닥쳤다. 그들은 그들은 부정탄다는 듯 신발도 벗지 않고 들어와서 나더러 당장 그곳을 떠나라고 요구했다. 나는 집주인에게 세를 냈기 때문에 몇 달은 살 권리가 있다고 예의바르게 설명했다. 그리고 이곳이 무척 마음에 들어 가능하면 오래 살고 싶다고도 간청하며 나 자신이 시인이라고 밝혔다. 그것이 문제를 더 키웠다. 흥분한 그들은 시인을 신으로 잘못 알아듣고 급기야는 나에게 마귀야 마귀 썩 물러가라 하고 고함치기 시작했다. 한 여성은 손가락으로 허공을 가리키며 하나님이 무섭지도 않느냐고 윽박질렀다. 난해한 자작시 몇 편밖에 가진 것 없는 문학 청년에게 막이라는 말이 비수처럼 꽂혔다. 결국 몇푼안 되지만 나에게는 거금인 남은 월세도 돌려받지 못한 채 떠나야만 했다. 내가 정문을 나설 때까지 그들은 팔짱을 끼고 서서 매의 눈으로 감시했다. 애초부터 잘못은 신앙 공동체 안에 겁없이 뛰어든 이방인에게 있었지만 세상으로부터 추방당한 기분이었다. 그러나 씨는 나를 완전히 버리지 않으셨다. 마땅히 갈 곳이 없어 시골길을 걷다가 영국부 후배와 마주쳤다. 그의 집이 그 동네에 있었다. 군인 담녀와 책뭉치를 들고 배회하는 나를 보자 그는 약간 경계태세를 취했다. 주변 풍경과 어울리지 않는 모습 때문이었을 것이다. 그러나 자초지종을 들은 후배는 자기 집으로 데려가더니 내가 지쳐 보였는지 설탕 단물 한 그릇을 먹이고는 새들 곳을 물으러 다녔다. 그리하여 강변의 밭 한가운데 서 있는 무허가 창고에 싸게 새를 둘 수가 있었다. 동네와 적당히 떨어져 있어서 사람들에게 또다시 배척당할 일도 없고 근처에 설탕물 타주는 후배까지 있으니 든든했다. 전기가 없어 밤에 촛불을 켜고 지내야 하는 것 외에는 큰 불편이 없었다. 밤에는 촛불의 심지를 들여다보거나 글을 쓰고 한낮에는 랭보나 말라르메의 시를 외우며 먼 곳까지 한가롭게 걸어다녔다. 이내 여름 장마가 닥쳤다. 먹구름이 창고 슬레이트 지붕 위에 드리워지고 천둥이 헛으름장을 놓더니 저녁부터 비가 퍼붓기 시작했다. 사방에서 들리는 빗소리에 잠을 이룰 수 없었다. 한밤중에 밖으로 나간 나는 기겁을 하고 놀랬다. 폭우에 급격히 불어난 강물이 금방이라도 밖과 창고를 삼킬 것처럼 저만치서 부풀어 오르고 있었다. 동투기 의 전이라 어두운데도 물빛은 부, 무서울 만큼 희게 빛났다. 모든 것이 불안하기만 한 시기였다. 졸업을 얼마 앞두고 있었지만 살아갈 날들이 살아온 날들보다 더 힘들게 느껴져 어느 방향으로 나아가야 할지 앞이 내다보이지 않았다. 그 불안감을 가중시키며 저 앞에서 강물이 너울거리고 있었다. 그때 더 이상 밀려날 곳도 없는 두려움 속에서 나를 구원한 것은 다름 아닌 나 자신이었다. 낡은 창고 앞에 서서 위협하듯 불어오르는 강물을 보며 나는 문득 생각했다. 나는 시인이 아닌가 하고. 그렇게 생각하는 순간 그 모든 상황이 시를 쓰고 문학을 하기 위해서는 당연히 경험해야 하는 일들로 여겨지고 삶의 의지가 다시 솟았다. 그렇다 빗소리를 들으며 촛불 아래 글을 쓰는 것은 시인에게 가장 어울리는 일이었다. 깊은 밤 홀로 강의 섬뜻한 물빛과 마주하는 것도, 폐렴을 개의치 않고 비를 맞는 것도, 시인이기에 할수 있는 일이 아닌가. 작가는 비를 맞는 바보라고, 나탈리 골드버그는 뼛속까지 내려가서 써라, 에서 말했다. 폭우가 쏟아져 사람들이 우산을 펴거나 신문으로 머리를 가리고, 서둘러 뛰어갈 때 작가는 아무렇지도 않게 비를 맞는 바보라는 것이다. 자신의 안전을 생각하거나 시간에 맞춰 어딘가에 도착하기보다 무늬를 그리며 웅덩이에 떨어지는 빗방울들을 응시하는 것 그것이 작가가 자신의 빛나는 순간을 붙잡는 방법이라는 것이다. 불어나는 강물 앞에 나는 혼자 서 있었고 세상은 넘실거렸다 하지만 나는 더 이상 달아나지 않기로 했다. 장대피의 연거푸 이마를 두들겨 맞으며 작가로서의 내 삶을 거룩한 소명으로 여겨야 한다고 마음먹었다. 불안과 고독도 내 글의 부사와 형용사가 될 것이라고. 그 순간 나는 정말로 작은 세계의 신이 된것 같았다. 파울로 코엘루의 소설 연금술사의 주인공 산티아고는 성직자가 되라는 부모의 권유를 부르치고 양치기를 하다가 꿈에서 본 보물을 찾기 위해 여행을 떠난다. 그러나 모로코의 탕헤르라는 도시에 이르러 양판돈을 전부 도둑맞는다. 낯선 시장에서 무일푼으로 잠을 깬 그는 화가 나고 절망하고 자신을 피해자라고 생각한다. 하지만 잠시 후그 상황을 다른 각도에서 바라본 그는 자신이 도둑의 희생자가 아니라 보물을 찾아 여행하는 무언가라는 사실을 깨닫는다. 그러므로써그 상황은 보물을 발견하기 위해서는 누구나 겪어야 하는 과정으로 여기고 여행의 의지를 되찾는다. 돈을 도둑맞은 현실을 부정하는 것이 아니라 그 상황으로 인해 자신의 정체성이 흔들리지 않도록 한 것이었다. 삶은 때로 도둑보다 더한 것을 우리에게 선사한다. 그때는 자신이 낯선 별에 불시착한 갈곳 없는 영혼처럼 느껴진다. 산티아고는 어디든 갈수 있는 바람을 부러워한다. 그리고 문득 깨닫는다. 모험을 떠나지 못하게 자신을 가로막는 것은 아무것도 없다는 사실을 자신의 소명을 사랑하면 필시 세상도 사랑하게 된다. 그 밤에 비를 맞으면서 나는 온 영혼을 다해 소리 내어 시를 보였다. 그리고 나 자신이 오갈 데 없는 처지라거나 공동체에서 쫓겨난 마귀가 아니라 시인이라고 생각하자 얼굴을 때리는 빗방울이 빗줄기에 춤추는 옥수수 이촛농이 떨어지는 창턱까지도 축복처럼 여겨졌다. 그런 시적인 순간은 아무에게나 주어지는 것이 아니라는 것도 삶이 내게 말하려 했던 것이 그것이었다. 이 깨달음은 그날 이후에도 나를 붙들어 주었다. 언제 어디서나 나 자신이 시인임을 기억할 때 모든 예기치 않은 상황들을 마음을 열고 받아야 받아들일 수 있었다. 그때 삶이라는 이 사건이 글을 쓰기 위한 선물로 바뀌었다. 그리고 그것이 내게는 인생 본연의 아름다움과 경이로움을 잃지 않는 길이었다. 너무나 좋은 글귀죠. 그렇죠 음... 저를 포함해서 제 방송을 듣고 계신 모든 분들은 다 이것보다 더 힘든 상황 이것만큼 힘든 상황이 다 있으실 거예요. 어, 저도 매일매일이 파도가 치는 그런 힘든 여러분들한테는 어떤 건지 모르겠지만 저한테는 힘든 일들이 매일매일 일어나고 있습니다. 하지만 그 파도 속에서 어떻게, 이게 왜 나한테만 이러지? 도대체 뭐지? 이런 생각을 하다가 지금은 아, 내가 이게 필요한 거였나 봐. 이렇게 어설프게 깨달아가는 시점에서 아주 중요한 부분을 오늘 읽은 것 같습니다. 저도 인간이기에 어느 순간에는 나만 왜? 이런 생각이 들거든요. 근데 이 사람처럼 안 좋은 상황과 더 힘들고 역경이 있어야 또, 저도 문학가니까, 저도 사실 인문학을 했잖아요. 그리고 지금 현재, 인문학은 공부가 상당히 길습니다. 길어요. 인문학은 사회문학과학하고는 좀 다르게, 논문도 너무 길고, 책도 여러분들이 상상도 못할 문학책들을 계속 읽어야 되거든요. 좋게 말하면은 오랜 시간 수련을 하고 공부를 한다 나쁘게 말하면 공부의 끝이 없다 <웃음> 이렇게 음, 그래서 문학가로서 성장하기 위해서 이런 역경이 있나 이런 생각도 해보면서 음, 마음이 불안하고 지치고 힘들 때 매순간이 있지만 좀더그 원인을 제거하고 그 원인을 긍정적으로 해석하며 나에게 필요한 것일 것이다. 라고 생각하는 그걸 거부하고 밀어내린 것보다 내가 이 분처럼 내가 겪어야 할 것인가 보다 라고 담담히 받아들이며 강하게 서 있으려고 합니다 여러분들께도 좋은 메시지로 가기를 바라보고요 음, 오늘은 5월 9일 상당히 늦은 밤이에요 네, 제가 음 내일은 (웃음) 제 청취자분들은 저랑 특별히 이렇게 막뭐 이렇게 제가 무슨 팬이 있고 이런 게 없으니까 아주 편안하게 부담 없이 어, 내일은 제 생일입니다. 그래서 생일이 뭐 이제는 특별하게 선물 받아야 되고 축하 받아야 되고 저는 그렇지 않습니다. 그냥 제 생일은 저한테 상당히 편안한 날이 됐어요. 어릴 때는 다 알려야 되고 선물 받아야 되고 축하받아야 되고 그랬던 것 같아요. 지금은 음, 내가 존재하는 것을 생각해보고 어, 내 존재가 어떤 것인지 내가 주변 사람들에게 어, 행복감을 주는지 그리고 나 스스로 그 어렵다는 안정감과 행복감을 찾을 수 있는지 내 인생에 대한 만족도는 어느 정도인지 내 건강은 어떤지 그런 걸 하나하나 점검해가는 것이 제 생일에 제가 다시 한번 하는 일입니다. 여러분들께서도 행복한 혹시 생일 맞으신 분들이 있다면 저랑 같은 날짜에 축하드리고요. 우리는 다 귀한 존재입니다. 다 소중한 존재이고요. 그래서 여러분들이 여러분들을 더 사랑하시고 그 사랑이 주변 사람들에게까지 흘러가서 따뜻한 사람으로 저희가 살아간다면 정말 행복할 것 같습니다. 오늘도 제 방송 들어주셔서 감사하고요. 행복한 주말 되십시오. 감사합니다.